0: De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort misschien een nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze virtuele studio Peter Bakker. Hij is CEO van de World Business Council for Sustainable Development. Als CEO leidt hij een club van 200 invloedrijke CEOs van bedrijven als Apple, Google, Ikea, Philips, Shell en Unilever. Die samenwerken aan duurzaamheid. Welkom Peter.
1: Dankjewel. Goedemorgen. Ja,
0: eerst even uh, graag weten uh, hoe het met je gaat, want dat vragen
1: we toch aan iedereen nu in deze tijd. Ja, de gezondheid is goed. Uh, natuurlijk al lange tijd inmiddels, ik geloof ik dit is week vijf al, dat we met z'n allen van huis uitwerken. Dus uh, ja. dat ritme begint inmiddels ook wat uh, gewoon te worden. Ja, het gaat goed. Maar je bent iemand die normaal gesproken van waar het werkt. Jij werkt vanuit uh, Zwitserland. Ja, het, uh, Ons hoofdkantoor staat in Genève in Zwitserland. Ik, uh, in deze baan uh, reis ik ongeveer uh, nou, 75-80% van mijn tijd. Dus Wat dat betreft is het een abrupte verandering, want reizen dat doen we natuurlijk nu niet. Die uh, ja, werken we vanuit één plek en dat is deze, hier in, uh, ergens op een berg in Zwitserland. Doet dat iets met je, met je humeur, met je temperament? Ah, ik moet zeggen de eerste twee, drie weken wel. Ja. Dat was echt uh, wel echt heel anders dan wat ik gewend ben. Maar ik, heb, ik denk niet dat ik ooit zo lang achter elkaar in hetzelfde bed geslapen heb. <laughs> um, maar, uh, maar ja, nu, uh, nu is, is het zo. En, uh, en ik moet zeggen, kijk, uh, vandaag praten we over blue jeans. Uh, normaal gesproken doen we veel met Zoom of, of andere van dat soort apps. En dat gaat eigenlijk heel goed. Yeah. Uh, het, het verbinden met mensen gaat veel beter dan ik van tevoren zou hebben ingeschat. Ja, maar dan nog, uh, heeft dat uh,
0: consequenties voor, voor de toekomst? In de zin van dat je minder gaat vliegen en het meer op deze manier gaat doen?
1: Nou, ik denk het wel. Ik, ik, uh, ik, ik, ik moest vorige week een vrij grote speech in uh, Beijing doen. Nou, daar kon ik natuurlijk niet heen vliegen. En, en daar zat ik ik dacht, 120 mensen vanuit heel de wereld in een grote Zoom-call. En, dan, uh, en, en dat had ik eigenlijk nog niet eerder gezien. Maar ook met verschillende taalkanalen. Dus uh, ik... Ik kan natuurlijk geen Chinees verstaan, dus ik moest op het Engelse kanaal luisteren. Ja. En uiteindelijk denk je, joh, voor een, voor een speech van 15 minuten, daar zou ik normaal gesproken voor naar Beijing gevlogen zijn. Maar ja. nou, ik vraag me toch af of ik dat in de toekomst nog doe.
0: Ja, nou ja, dat zijn mooie inzichten. Uh, wat ook mooi is trouwens, als ik even naar de achterkant kijk, uh, dat is, dan hoef ik dat zelf ook niet te zeggen. Want ja, je wordt altijd voor de mensen die je nog niet weten in één naam genoemd, hè, de grote drie Peter Bakker en nog twee. En die zie ik daar ja. volgens mij achter weer.
1: Ja, hier, hier achter me de Three Dutchmen staat erop. Geïnspireerd ge, ge, door de Three Musketeers. Dat is ooit gemaakt door uh, het World Food Program, waar uh, Paul Polman, Fijker Sibersma en ik zelf uh, veel dingen samen hebben gedaan. En, uh, vandaar dat we op één plaat gevangen zijn.
0: Ja, geweldige platen. Geweldige platen. En die
1: andere platen zien we uh, op een hele grote manier. Hè? Ja, dit is, uh, hier is U2 aan het spelen. Die foto is gemaakt door uh, Nederlandse fotograaf Anton Corbijn. Uh, ja. Maar dit hier, uh, die man die uh, aan het vliegen is, is Bono van, uh, van U2. Ja, en die heb je ja. ontmoet in die tijd van, van TNT volgens mij. Ja, toen, toen we in TNT uh, veel werk deden met het World Food Program en dus veel in Afrika probeerden met logistieke ondersteuning... Helpen. Toen heb ik bonno al leren kennen en uh, ja, we kennen elkaar natuurlijk nog steeds. Maar...
0: Ja, je kent elkaar nog steeds en nog steeds ook uh, af en toe contact, gewoon naar een concertje toe gaan met z'n twee of ook serieuze plannen?
1: Nee, hij is. Kijk, uh, de... ik werk nu op een veel breder terrein dan alleen uh, hulp in Afrika. Bij die World Business Council werken we aan, uh, aan grote dingen zoals climate change, voedselsysteemtransformatie, zelfs kapitalisme transformeren. En dat zijn topics waar, waar Bono wat minder mee bezig is. Dus, uh, maar ja. we, als hij speelt zien we elkaar altijd nog wel een paar keer, ja.
0: ja. Nou ja, dat is toch een hele mooie band voor het leven, zo te horen.
1: Ja, ja dat, uh, dat zullen we afwachten of dat zo lang duurt maar.
0: Je had het net over de grote thema's, de The World Business Council, wat jullie precies doen. 200 grote bedrijven bij elkaar. Um, kun, ja. je, kun je in het kort uitleggen wat precies, hè, dat zijn de grote thema's die je, die je onder de loep neemt, maar
1: wat jullie ja. hebben bereikt, want
0: je bent sinds 2012 CEO
1: daar. Ja, de, de, de club zelf uh, zou dit jaar zijn 25-jarig bestaan vieren. Dus dit is, uh, dit is een club die is opgericht naar, nadat de eerste Earth Summit in Rio in 1992 was georganiseerd. Waar eigenlijk de UN voor de eerste keer uh, allerlei overheden bij elkaar bracht om over wat we nu duurzaamheid noemen te praten. Daar bleek toen dat het bedrijfsleven eigenlijk geen stem had in die conversatie toen. En daar is uiteindelijk uit voortgekomen dat er een organisatie werd opgericht, de World Business Council, voor Sustainable Development. Nu zijn we 200 grote bedrijven. Wat we eigenlijk proberen te doen is er zijn zes hele grote transformaties nodig van economische systemen. Het energiesysteem moet naar zero carbon, dus dus nul uitstoot. Het voedselsysteem moet duurzaam worden. De manier waarop we over mobility nadenken, dus het soort vervoer wat we gebruiken, het soort steden die we ontwerpen, moet worden veranderd. Kapitalisme zelf moet op de schop. Dat zijn de grote transformaties waar we aan werken. Wat we dan doen is we brengen van die 200 bedrijven groepen bij elkaar die aan grote oplossingen werken. Dus om een goed voorbeeld te geven, in 2015 was de grote team klimaattop in Parijs. Daar hadden wij negen hele grote oplossingen voor klimaatverandering bij elkaar gebracht. 180 bedrijven rondom die negen oplossingen verzameld. En uiteindelijk zie je dat dat, dat, dat een van de belangrijkste inputs in die klimaattop was. Nou, en daarop voortbordurend we werken wij nu alweer een paar jaar met bedrijven? Ja, we moeten targets gaan zetten om naar zero carbon te komen. Nou, dat heb je in Nederland gisteren, waarschijnlijk vandaag, groot in de pers gezien. Ja. Uh, Shell kondigt als uh, een van de eerste grote energiebedrijven een zero carbon uh, doelstelling aan. Ja. Nou, dat, dat zijn de soort trajecten die wij met dit soort bedrijven doorlopen. Om te kijken hoe doe je dat en, en wat kunnen we van elkaar leren om te kijken hoe we dat kunnen versnellen.
0: Ja, het is eigenlijk een, een, een waanzinnig initiatief natuurlijk. Hè? Dit soort grote bedrijven ook nog met elkaar aan de slag. Uh, je ziet al hoe lastig het is tussen landen. Laten we alleen maar eens naar Europa kijken om met elkaar te werken. Uh, hoe is dat tussen bedrijven? Je hebt altijd gevonden, denk ik, je carrière lang... dat het uiteindelijk dit soort veranderingen van het bedrijfsleven moeten komen. Meer dan van de overheid. Maar wat is nu, na al die jaren ervaring, jouw ja, belangrijkste reden? Want Je, kunt,
1: je hebt overal achter de schermen kunnen kijken. Ja, nou ja, wat je... Kijk, wat... wat... Bedrijven zijn natuurlijk uniek ten opzichte van overheden. Dat ze iets minder gefocust zijn op uh, herverkiezingen. Uh, Natuurlijk moeten ze wel hun kwartaalcijfers en hun jaarcijfers moeten ze proberen goed te te organiseren richting de aandeelhouders. Maar het is niet die vier jaar cycle van oh jee, er is weer verkiezingen, nu moeten we populair zijn. Ze kunnen iets langere termijn denken. Het tweede wat uniek is aan bedrijven, is dat ze, tenminste de bedrijven waar wij mee mogen werken, dat zijn allemaal globale bedrijven. Dus wat wat een van de grote problemen in duurzaamheid is, is dat je eigenlijk alleen de wereld duurzaam krijgt als je de hele keten van van ruw materiaal tot eindproduct kunt verduurzamen. Dus dat gaat bijna altijd over landsgrenzen heen. Dus politiek, dat gaat over landsgrenzen of soms over regionale grenzen. Terwijl bedrijven, die die kunnen tot en met de bossen in Indonesië of waar dan ook maar de de ruwe materialen vandaan komen, kunnen die de duurzaamheid implementeren. Wat, Wat de laatste jaren steeds sterker wordt, is het besef dat je kunt wel een leider zijn, zoals ik misschien in de tijd was in TNT, als individueel bedrijf in duurzaamheid. Maar als je niet in staat bent om de sector en de hele bevoorradingsketen te verduurzamen... AI, als je het niet samen met anderen in die duurzaamheidsketen probeert te doen, ja dan bereik je niks. Dan ben je misschien korte tijd een held, maar langer tijd wordt het systeem niet duurzaam. En daarom is dat samenwerken tussen bedrijven zo belangrijk.
0: En ik snap ook uh, dit soort argumenten waarom bedrijven dat vooral moeten doen. Maar je kent de kritiek van de buitenwereld vaker. Je wordt ook aan een democratische controle onttrokken, vergeleken met, met overheden ja. als die het voor elkaar ja, krijgen. Natuurlijk. Wat zeg je tegen ja. die kritiek?
1: Nou ja, dat, dat, het, dat het absoluut niet zo is dat het bedrijfsleven de regels kan, kan maken. Um, maar we zien op dit moment, zeker in die duurzaamheid, dat de overheid die is nauwelijks in staat het bedrijfsleven bij te houden. Kijk, dat begon al in die klimaat. Als je echt serieus met het klimaat aan de gang wil, dan moet er een hele hoge prijs op uitstoot komen. En dat is, dat is niet een paar euro's zoals nu in het Europese systeem is. Dan moet er moet toch gewoon 100 dollar of 100 euro per ton CO2 worden ingesteld. Het bedrijfsleven schreeuwt daar al een paar jaar over. Uh, overheden kunnen het er maar niet over eens worden. Ja, dat, dat, dat stelt niet dat het bedrijfsleven dan maar de regels moet gaan stellen. Want inderdaad, daar zijn democratische processen voor. Maar je ziet wel, en en dat is iets waar wij proberen ook een bijdrage aan te leveren. We moeten veel nou in contact zijn met die overheden... om te zeggen, jongens, welke incentives en welke belastingsmaatregelen... en andere regels hebben we nodig om hier te kunnen versnellen. Uh, Ja, en dat is... Ja, vind, je,
0: vind je dat het goed gaat dat, dat veel overheden daar ook, dat, dat er samenwerking mogelijk is? Of, of is het toch uiteindelijk, in, laten we zeggen, de, de praktijk is vaak weer barstiger, hè? misschien wel een, een, een remmende factor in veel gevallen. Of zie je dat overheden zich ook ontwikkelen?
1: Ja, het is op dit moment heel verschillend de overheden. De, ik neem klimaat weer even als voorbeeld, maar neem, neem eigenlijk het bredere geopolitieke geopolit- lens maar even. Je ziet natuurlijk die hele globale uh, overeenstemming, die wordt steeds moeilijker te bereiken doordat overheden, landen, uh, regimes in landen, uh, die gaan natuurlijk toch steeds meer een beetje op zichzelf focussen. En dat is wel een beetje een zorgwekkende trend, want uh, klimaat krijg je niet opgelost door alleen Nederland uh, naar zero carbon te brengen of Europa. We we hebben een mooi groen plan in Europa, moeten we ook vooral... Heel hard implementeren, omdat, niet omdat ik denk dat Europa alleen klimaatverandering kan tegenhouden, maar door als Europa heel hard vooruit te gaan lopen, creëer je een competitief voordeel waar je als Europa op lange termijn heel veel aan zult hebben. Maar als we niet in staat zijn om wereldwijde overeenstemming te bereiken over welke richting we op willen met klimaat of met biodiversity of met ongelijk, sociale ongelijkheid, ja, dan gaat het systeem gewoon vastlopen.
0: Maar juist als je uh, verwacht dat het in een deel van de wereld gebeurt, is het Europa. Heeft ooit de Indiaanse schrijver Amitav Ghosh gezegd, ook een belangrijke denker in dit debat, die zegt, kijk, daar woont uiteindelijk, tot vele verbazing liep hij dat ik was bij zo'n bijeenkomst, toen zei hij, kijk, daar woont de hoogstopgeleide bevolking, uiteindelijk moet het daar vandaan komen. Uiteindelijk resulteert het in zo'n Green Deal, heel veel kritiek daarop van links en rechts, maar je denkt toch, die Green Deal, Timmermans, dat is heel belangrijk, vanuit Europa moet het uiteindelijk vooral komen.
1: Nou, ik ik denk dat het heel belangrijk is uh, om twee redenen. Het het geeft een heel belangrijk signaal naar de andere economieën. Wat wat is uh, het oude Europa van plan te gaan doen? En nogmaals, wat ik net al zei, het gaat het lange termijn competitieve voordeel voor Europa opleveren. Want het gaat een enorme spurt in innovatie, in schaal van oplossingen brengen, dus daarmee kostenvoordelen opleveren. Ja, en en dat is is denk ik een heel verstandige keus die Europa daar maakt. En ja, natuurlijk, we kunnen het over allerlei onderdelen meer of minder eens zijn. Dat dat zal dan wel, maar het signaal is een ongelooflijk belangrijk signaal. Nu speelt er nog iets, namelijk je wil vooruit. En als je vooruit wil, dan, dan hoop je ook
0: dat je, dat je ja, het economisch getij mee hebt. We leven nu in coronatijden. En dan zie je misschien wel een verschil. En als ik het overdrijf, corrigeer mij meteen. Maar toch zijn veel boeken over geschreven. De elite en de bevolking. Een deel van de elite, waar jij ook onderdeel van uitmaakt, begrijpt Dat zou je bijna kunnen zeggen. Die willen vooruit, die willen deze kant op. Maar de bevolking denkt, een deel van de bevolking... Kijk maar naar de onderzoeken die nu gehouden worden. We hebben even wat anders aan ons hoofd. Even geen klimaat.
1: Wat, wat, hoe kun je die kloof dichten? Ja, die, die, is, die, is, die is wat mij betreft in dit tijdsgevricht niet zo heel makkelijk te dichten. Kijk, je moet, je moet natuurlijk blijven hameren, en dat doen we ook. Er worden allerlei prachtige brieven geschreven naar de G20 en naar de Europese top. Om te zorgen dat al die economische stimuluspakketten die nu in, in, worden georganiseerd voor die COVID-reactie dat die wel worden geïnvesteerd in een betere economie en niet in in de oude economie. Maar ik vind vind het elitair opportunisme om te zeggen, klimaat eh, en COVID zijn dezelfde dingen en daarom moeten we nog harder op klimaat gaan drukken. Dat dat is een argument, ik zie het mensen maken en sommige mensen overtuigender dan, dan anderen. Maar dat vind ik nou wel typisch een beetje elitair gedrag. Kijk, vandaag gaat het over... Uh, is, ben ik en is mijn gezin... En een kring... Zijn die veilig? Uh, heb ik nog een baan morgen? En in Europa is dat gelukkig beter geregeld. Dan, uh, voor, voor, dan in Amerika... Waar nu ook al meer dan 22 miljoen mensen... In drie weken hun baan zijn verloren. Ja, Dan heb je wel, heb je wel even iets anders... In je hoofd dan uh, of klimaat... Nog wel het belangrijkste is. Waar we denk ik... En, en ja, of je dat elite wil noemen of, uh, of de voorhoede, dat, dat maakt niet zoveel uit. Waar we denk ik enorm voor moeten oppassen is dat je ziet nu door die schok van COVID... hoe slecht voorbereid we in de meeste landen, in de meeste supply chains van het bedrijfsleven zijn op dit soort schokken. Uh, we reageren nu afhankelijk van het land waar je naar kijkt zo adequaat mogelijk. Sommigen beter dan anderen. Maar je ziet wel dat we laat zijn in de reacties. En dat er dus een enorme schok volgt doordat we nu allemaal social distancing, allemaal thuiswerken. Ja. Um, maar als je, als je door de lens van duurzaamheid naar de toekomst kijkt. Uh, de enorme verdichting van de, de stedelijke gebieden. Uh, de, de schokken die we in de natuur brengen, die echt wel op zijn limiet aan het raken zijn. de schokken die het klimaat daar overheen zal gaan zetten. is de verwachting dat. Wat nu COVID heet, kan morgen iets anders heten. Dat kan een natuurramp zijn, dat kan een andere pandemic zijn. Dat er kunnen allerlei varianten op zijn. Maar de verwachting dat er veel meer van dit soort schokken naar ons toekomen, ja, die is heel reëel te maken. En daarom moet je keihard blijven werken aan biodiversiteit, aan, aan klimaatverandering. Maar, en dat is, dat is volgens mij wat, wat wij bij de World Business Council al een tijdje roepen, maar wat nu heel erg hard uh, naar voren komt, uh, de ongelijkheid in de wereld, die, die, die zit nu op zijn limiet. En als we daar niet heel veel focus op gaan zetten, dan, dan gaat het systeem gewoon ontsporen. En, ja,
0: dat uh, je hebt het vaak gezegd, het verschil tussen, tussen het salaris van, uh, van, van de CEO en uh, laten we zeggen de mevrouw aan de receptie binnen één bedrijf is, is, is enorm. Het is uit de klauwen gegroeid en daar kun je heel veel theorieën op loslaten. Maar dat is te groot, om
1: om maar eens even een sprekend voorbeeld bij de hand te pakken. Ja, ja, maar wat je nu ziet, kijk, ik ik vind de de illustratie, die kun je het beste zien in Amerika. Eind vorig jaar, toen de economie volgens mij heel erg goed ging, toen we we allemaal mooie plannen aanmaken, want 2020 zou het superjaar worden voor climate change, voor biodiversiteitverlies. toen kwamen 182 CEO's van Amerikaanse bedrijven bij elkaar in de, de, de business roundtable daar. En die zeiden, uh, stakeholder of shareholder capitalism, dus aandeelhouder kapitalisme, dat is niet langer het model. We moeten naar stakeholder capitalism toe. Uh, de klanten, de medewerkers, de aandeelhouders, die zijn allemaal even belangrijk. En uh, we moeten meer doen dan alleen de aandeelhouders uh, dikke returns leveren. Fantastisch, in Europese ogen, zeker in Nederlandse ogen. Maar ja, dat deden wij in Nederland eigenlijk altijd al. Maar goed, het feit dat 182 grote Amerikaanse CEO's dat deden, was een enorme stap voorwaarts. Je kijkt nu naar wat Amerika doet. We zijn drie weken in, uh, in COVID-crisis-response in Amerika. Redelijk laat lijkt het allemaal. En 22 miljoen mensen zijn hun baan kwijt. En, dit, en we hebben in eerdere recessies gezien, als je mensen eenmaal ontslaat, en zeker in een systeem zoals Amerika, waar je dan ook tegelijkertijd uh, je gezondheids-, uh, je, uh, je het, ziektekostenverzekering kwijt bent, ja, het duurt heel lang voor die mensen weer te re in de economie. Dus dat gat van ongelijkheid wordt enorm opgegroeid. En ik was ook in Davos, uh, de World Economic Forum in januari dit jaar. Want het grote thema was stakeholder capitalism. Ja. En wat zijn we nou precies aan het doen qua stakeholder capitalism?
0: Je zou bijna nou, hoewel...
1: zeggen, crisis geeft toch haast
0: aan dat je, je hebt het vaak over geïntegreerd kapitalisme, dat er echt een systeemverandering nu moet plaatsvinden, omdat, ja. kijk, wat mij opvalt, is toch ook heel veel bedrijven, van ik dacht dat ze vrij sterk waren, vallen na vier à vijf weken al om. Dan denk ik, wat is er aan de hand? Heb je geen buffers? Is een, heb je hier niets van begrepen? Dat is meer dan een W-fout, zou je bijna kunnen zeggen. Of sla ik nu een beetje door?
1: Nou, kijk, uh, kijk het, midden een mi- nou, nee, het midden- en kleinbedrijf, uh, denk ik wel dat daar, uh, dat daar echt klappen vallen. Uh, en, en dat daar geen buffers zijn om dit op te vangen, dat verbaast me niks. Grote bedrijven, de bedrijven waar wij mee werken, zal, zullen wel diepe impacts hebben, maar die staan nog niet op omvallen. Maar tegelijkertijd, ik was gisteren in gesprek met een boord van een groot autobedrijf. Ja, alle fabrieken staan stil. Uh, Salarissen die betalen ze door, want gelukkig is in Europa de modaliteit dat we mensen niet ontslaan. En en dat je, wat is het ook weer, arbeidsduurverkortingscompensaties van bepaalde overheden kunt, kunt krijgen... Uh, maar alle showrooms zitten ook dicht. En zelfs als ze open zouden zijn, er is op dit moment niemand die, die interesse heeft om een auto te gaan kopen. Want die, die kunnen we toch niet gebruiken. Dus um, En die zeggen ook, ja, kijk, we, hebben, we zijn enorm ons cash posities aan het managen. Um, we werken hard om de supply chains te reorganiseren. Maar als dit nou nog eens twee maanden gaat duren, ja, dan wordt het zelfs voor die grote bedrijven wel een beetje penibel. Kijk, ik, en, en dat is wat ik, wat ik als belangrijkste takeaway hiervan nu neem. Is één van de dingen die we hier absoluut uit moeten doen. Is wat zijn de lessen als het gaat om uh, resilience? Dat is weerbaarheid, denk ik, hè, in het Nederlands. Veerkracht. Dus, veerkracht, ja. Die, ik denk dat. Nou ja, het beste voorbeeld is weer World Economic Forum januari van dit jaar die komen altijd uit met het Global Risk Report. Uh, Dus aan het begin van het jaar, wat zijn... ik weet niet hoeveel mensen interviewen... wat zijn de risico's die mensen inschatten als belangrijk dit jaar? Dat was dit jaar overigens een echte doorbraak... want de top vijf risico's waren allemaal duurzaamheids... en met name milieuduurzaamheidsaspecten. Maar pandemic risk en uh, drie maanden shutdown... dat stond nergens in het rapport. Dus... Dus ja, we waren niet voorbereid, zelfs niet het begin van voorbereid op een schok als deze. Dus wat wij nu in de World Business Council doen, we hebben inmiddels een paar weken geleden een groot COVID-19 response programma opgezet. Dat kijkt eigenlijk naar drie dingen. Eentje, wat zijn de vitale supply chains die we op korte termijn moeten managen? En, En de vraag is heel vrij simpel daar. Kan het zijn dat het voedsel supply chain systeem instort als deze crisis zeg maar drie, vier, zes maanden duurt? Weten we zeker dat we niet ook nog in voedseltekorten terecht gaan komen? Want dan gaat de wereld echt snel uh, tot een ingewikkelde situatie komen. Het tweede project waar we naar kijken, wat zijn uh, de paden naar een return to normal, whatever normal